0: Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao primeiro Lapada de Cinema à Distância, devido ao coronavírus. Estamos aqui, eu, Bruno Albuquerque, mais uma vez, com o Thiago Araújo, que você já conhece. Fala aí, Titi. E aí, galera, tudo bom com vocês? E é isso aí. O Ítalo Passos foi oficialmente banido do Lapada de Cinema o meu maior desejo desde o começo desse programa era banir aquele homem, eu finalmente banir ele do Lapá. é não gente, o Vitor tá muito ocupado, ele tá cheio de coisa para fazer com muito trabalho e ele mesmo sugeriu, a gente não queria gravar sem ele mas ele mesmo sugeriu a gente convidar alguém para participar, e a gente ia gravar hoje e ele não conseguiu gravar hoje aí ele falou, eu falei com o Yuri, que tá aqui com a gente o Yuri Melo, e ele topou participar se apresente aí Yuri, diga quem você é o que você faz da vida, se apresente aí Oi
1: pessoal é, eu sou cineasta também. Inclusive, eu fiz um filme que foi apresentado no canal do Bruno, que é o Roda Viva. E
0: estou muito grato pelo convite dele para participar dessa conversa. Comigo. É isso aí, eu falei, na, eu falei na mesma hora pra chamar o Yuri, que a gente tava conversando no Instagram de fazer uma live lá Aí eu falei, pô, eu vou chamar o Yuri, pronto, vamos fazer a conversa aqui, lançar o Lapada aí editadinho depois no YouTube E o tema hoje é pós-terror, a gente fez uma live, é, eu e o Titi lá no Instagram, a gente pediu pro pessoal mandar sugestões E cada uma das sugestões a gente vai fazer com uma pessoa diferente, com um convidado diferente Enquanto o Ítalo tá lá ocupado no trabalho dele, não pode participar aqui com a gente e aí, vocês querem começar falando? Vocês querem que eu comece? Vocês já tem alguma 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 coisa para falar logo de cara sobre o pós-terror? Vocês acreditam nisso? Não acreditam? O que, é que vocês o que, é que vocês têm a dizer aí sobre isso? Cara, o pós-terror é uma mentira, né? Foi feio. Criar... <risos> na verdade, é, na verdade o que é, que é o pós-terror, Titi? O que foi? De onde surgiu esse termo? O que é que ele significa? Fala aí, porque talvez tenha gente que esteja vendo e não sabe o que é, que é o pós-terror, né?
2: É, a verdade é assim, dentro do cinema o o terror sempre foi um gênero considerado B. Tanto é que várias produções de terror eram chamadas de filmes B, antigamente, porque não consideravam do mesmo da mesma estirpe do drama e aqueles gêneros clássicos que a gente conhece, drama, comédia, enfim. E, e por ser desse jeito, o, o terror sempre foi meio underground né, nesse, nesse sentido. Só que, recentemente, alguns cineastas têm é, feito os filmes autorais de terror que tem sido muito elogiado pela crítica, muito elogiado pelo público, tem virado cult, e aí eu posso citar, por exemplo, A Bruxa, é, que é o filme do Robert Eggers, é, que mais? It o Fall. Good Night Mommy, Good o, Night Mami. o Farol dele é, também. E aí, alguns críticos, e eu, eu diria que até mesmo os próprios diretores desses filmes embarcam na onda e dizem, não, isso aqui é um novo gênero, veja bem, sabe? É, só que o grande problema é que isso não é um novo gênero Porque eles utilizam de vários elementos Dos filmes clássicos, de terror Muitos deles bebem muito da fonte do John Carpenter Que é o principal diretor de terror dos anos 70, 80 ali. É, E o próprio John Carpenter Ele, ele é, meio que crucificou essa ideia hum. numa, numa entrevista que o Marcelo Resto fez com ele o Marcelo Resto trouxe esse termo para ele e, e aí ele foi lá e falou, olha, isso não existe,
0: desculpa. É muito bom que ele, ele pergunta, o Hessel que é que, pergunta pra ele o que, é que ele acha do pós-terror, aí ele, post what? É muito bom, o velhinho falando é muito bom, aí ele fala, there is no such thing. É muito bom, cara. Aí ele a opinião, fala exatamente... a opinião de quem sabe, né? Como é? É a opinião de quem sabe, né? Exatamente, o cara que é responsável por muita gente está fazendo terror hoje é inspirado no John Carpenter e ele fala que o terror que é uma coisa que a gente que eu, foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi pela pela primeira vez o termo pós-terror né que é tipo sempre teve isso sempre existiu sempre teve é, o terror sempre abriu para é, discussões filosóficas é, 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 discussões existenciais principalmente o terror o próprio... O pró eu, eu nunca vi, mas eu já li muitas matérias sobre dos filmes do Jorge filme Romero, os primeirões lá, noite dos Mortos Vivos, que ele logo no primeiro filme de terror dele, de zumbis, ele já trouxe críticas sociais e aí todos os, pelo menos os, os principais filmes de, de zumbis, desde então, trazem algum teor de crítica de crítica social, até as comédias, até o Shaun of the Dead, do Edgar Wright, né, que aqui no Brasil é todo mundo quase morto, tem uma crítica social ali, é, junto com, com o tema do terror, então para mim, eu acho que é meio isso mesmo também. Eu, eu, eu desconsidero o nome pós-terror. Eu acho que foi só uma invenção que, que criaram e muita gente embarcou. Porque, acredito eu, que também queria saber a opinião de vocês sobre isso, me, eu, eu percebi que, tipo, os filmes de terror estavam sendo muito categorizados de uma única forma, né? Com jumpscare, assombrações, susto, exorcismo, essas coisas. E aí, quando vem um filme de terror que não é exatamente isso, que não tem tanto susto, que não tem jumpscare, não tem aqueles padrões clássicos, tem uma estética diferente, tem uma abordagem diferente, é um pouco mais existencialista, pronto, é uma novidade, né? Porque atualmente só se via tanto filme de terror é, com esses clichês clássicos, com esses estereótipos é, bastante repetidos, que quando vê um filme diferente, a galera acha que é um movimento, acha que é algo fora da curva. Vocês acham que é por isso, é por aí também ou não? Cara, eu estou na mesma página que vocês em relação
1: a tipo eu nego esse termo não acho que ele seja uma coisa nova o cara que cunhou esse termo é né, o Steve Rose que é o De ele ele tirou um termo quis cunhar um aparato que já existe desde os anos 70, tá ligado esse tipo de filme o horror psicológico é o próprio Carpenter faz isso muito bem tem um filme dele que é muito bom que é o Enigma de outro mundo que é o um terror que seria, poderia se encaixar nesse termo. O próprio Iluminado, do Kubrick, que é um filme sim, que sim. se encaixa perfeitamente nisso. E, tipo, eu acho que... Eu li um artigo muito interessante de um cara do Adoro Cinema. Me falha, o nome, me falha a memória agora o nome dele, mas ele falou que a gente passou por um período dos anos 2000, inclusive na primeira década, na primeira metade da década passada, de filmes de terror... Uma pouca quantidade de filmes de terror bom mesmo. Agora, na segunda metade da década passada, veio muito filme bom. Teve A Bruxa, teve O Farol, teve é, Hereditário.
0: Hereditário, filmes sim. Filmes
1: que, que ele próprio tentou encaixar nesse termo de pós-horror. Mas é só porque o, os caras voltaram a fazer um negócio que já estava já sendo bem feito lá atrás. Né? Eles não criaram algo novo, tá ligado? Uhum. Eles pegaram o que já funcionava, adaptaram para a visão deles e, tipo, ele quis. Esse cara que cunhou o termo se tornar isso um negócio novo, fresco, sendo que não é. É só diretores bons pegando resquícios de uma linguagem que já existe e aplicando novamente no, nos filmes deles. Eu
2: acho. Uhum. E o, a, um, um exemplo muito clássico disso, que foi até o que tu, que tu falou aí, é o Age Follows. Porque o Age Follows é um clássico de stalker. E o, se você pegar o Halloween dos anos 70, se sim, não me engano, é 79 hum. o Halloween, é uma coisa assim. É, é um filme que é completo, assim. É, é, é quase, se, se você mal comparar, é quase como se fosse, assim, o mesmo filme, quase, assim. É, os, os planos bem afastados, que denotam uma sensação de que você está sendo observado o tempo todo.
0: Tudo é, em foco, né? Foco infinito.
2: É, às vezes o, o Carpenter gostava de mostrar muito... Mostrar para o espectador que o monstro Está observando aquela pessoa Mas a pessoa não sabe que o monstro está observando ela que é uma coisa que o Hitchcock fazia muito também No, no lance do Você mostrar O pavio do, da, da bomba sendo acendido E os personagens não saber Que a bomba tá, existe, entendeu? Que a bomba está lá e vai ser explodida Então é algo que o, o Carpenter também usava No cinema dele E que passou a ser usado novamente Agora com essa nova onda então, é, se você analisar a linguagem, não é como se, como se eles estivessem reinventando a roda. É como se eles usassem a roda de uma maneira mais inteligente, né? basicamente isso.
0: Uhum. Às vezes eu, eu sinto que algumas pessoas do cinema, não só no mundo, mas aqui no Brasil também, elas tendem a querer criar movimentos, criar uma nova onda cinematográfica. Tipo, nos anos 90, o Lars von Trier tentou fazer isso com o Dogma, não deu certo. Alguns anos atrás, alguns diretores brasileiros tentaram fazer o novíssimo cinema brasileiro, também não deu certo. Vocês acham que a galera tem essa tendência de querer criar títulos para as coisas, de querer criar esses movimentos para tentar, não sei, de repente, ficar na história como um filme que fez parte daquele movimento? Porque... Os movimentos cinematográficos acabaram quando? Nos anos 70, 80? Qual foi o último grande movimento cinematográfico? Foi a Nova Hollywood, talvez? Acho que foi, né? Que foi o Taxi Driver, esses filmes do, do Scorsese, do Coppola. Ou teve algum outro movimento depois desse que eu não estou lembrado?
1: Cara, de maior relevância, sim, eu acho que foi. E eu, eu, eu concordo contigo. Eu acho que as pessoas têm essa necessidade de definir as coisas, sabe? De, hum. ah, a gente está vivendo esse momento aqui. ou então esse momento A esse momento B, sabe sendo que tem vezes que é um pessoa como uma forçação de barra, né? Isso. Por exemplo, esse exemplo do pós-horror é uma exemplificação perfeita disso. Que uhum, é uma é. forçação de barra. Não é um negócio novo suficiente para cunhar um termo em volta disso. Né?
0: Uhum. É muito doido, né? Porque até o Dogma, é, ele foi criado com regras, tipo, os filmes têm que ser exatamente assim, tinha uma cartilha de regras, e nem os próprios diretores que criaram o Dogma seguir essa, 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 essa mesma cartilha que eles inventaram, né?
2: É, o próprio Laszlo Montrier foi muito isso, né? é. Não, Mas é que, é que eu acho que os movimentos, eles são muito cunhados dentro de um, um determinado padrão de pensamento, em que me, ele, ele meio que se repete, assim. Se você for pensar... Toda a nomenclatura que é dada na história do cinema, desde o cinema clássico até o cinema moderno, que aí já seria o que? Novele vague é, sei lá, ali, Godard, aquela galera por ali, que começa a pensar o cinema mais psicó... mais em tempos psicológicos e menos em ação, por exemplo. E o cinema contemporâneo, eles agregam muita coisa, mas nem tudo cabe muito bem dentro dali, entendeu? É, eu lembro de, de que o professor... É, quando estava dando essa aula para gente, ele estava ele dando esses exemplos né, desses filmes, desses períodos, e eu perguntei, mas professor, e filme tal, filme tal, filme tal, onde é que ele se encaixa? Ele falou assim, ele não se encaixa nenhum. Ele tem o, sabe, ele é o filme experimental, ou é, sei lá, formalismo, ou é outra coisa. Então, sempre existe alguma falha nessas classificações, independente do que, de qual elas sejam. Né? E eu acho que, realmente, assim, o que está dominando hoje, predominantemente, é você fazer filmes diferentes. Filmes que, às vezes, se mantêm naquele esquema clássico, mas, ao mesmo tempo, eles vão além. Eles pensam o cinema de uma forma diferente. Não é só aquele esqueminha do, sei lá, vamos fazer um, um filme aqui que, sei lá, que, que quer ser... É, enganar as pessoas, que quer, que quer, sei lá, sabe? Às vezes ele quer trazer uma ideia diferente, às vezes ele quer trazer um simbolismo diferente, às vezes ele quer fazer outra coisa. E eu acho que a maioria dos filmes se encaixa nisso hoje, né? Eu acho que você pensar sei lá, uma reunião de artistas, de cineastas que estão querendo fazer isso deliberadamente, sei lá, eu acho que já é demais. Assim.
0: Uhum. Não, e também qual foi aquele termo lá que aqueles, aqueles youtubers de cinema inventaram, criar, que a gente não pode falar o nome, senão a gente é processado? <risos> É tipo, é tipo isso que a gente tá fazendo deles, que agora entre a gente eu deles. Quero ver. Que eles, eu quero ver. É 40 minutos, aí no meio do meio da... Aí o aí, p... fala assim, será que poderíamos dizer que é um... Eu não sei se é Proto Terror, é um outro nome, eu acho não é isso, não. Então isso seria um Proto Terror? Olha só, estamos classificando aqui agora um novo termo. Mancha, eles falando sério isso, mano. falando Mancha, é surreal, bicho. é surreal. Ai, ai, ai. Pesado. Sim, o que mais que a gente pode falar aí sobre o Pós-Terror? Vocês querem falar os, os filmes favoritos de vocês do Pós-Terror?
2: Deixa eu só citar outra coisa antes. Aí.
0: Fala aí. Mas não
2: existe, pode ser.
0: Ah, é verdade. Então, pronto. Então, ninguém, ninguém cita filme nenhum aqui. Deixa eu só, deixa eu
2: só citar uma coisa antes. Que eu, eu até falei no, na minha introdução lá, é que eu acho que os, os diretores também estão nessa onda, cara. O,
0: é, tu falou o... isso aí. Eu não vi, não, eles entrando na onda. Quem foi que entrou na onda? Então,
2: o, eu, eu falo especificamente de John um Krasinski. Ele, ele fez uma entrevista Afim. Que a galera tava perguntando sobre o lugar silencioso. e eu não sei se usaram esse termo com ele, mas ele falou que ele não considerava o filme dele um terror, ele considerava um drama complexo.
0: Ah, que, sim, eu um vi. Sim.
2: Ele falou uma parada dessa, eu não lembro especificamente o que ele disse. Uhum. Mas, bicho, sabe, é...
0: é um pão no cu dele, ele... mano. É o filme agora do mundo, ninguém não tem mais <risos> não tem mais a querer aqui, não. O filme dele é do mundo, ele não pode falar esse tipo de coisa, não. Eu acho assim, né? Uma coisa que me incomodou muito na época que saiu Mãe, foi o Aronofsky ficar explicando o filme em toda a entrevista que ele dava, ele falava o eu... que ele tinha. Nossa, cara, o Aronofsky é um gato, se mano, separou da,
2: da Jennifer Love por causa disso. Puta que pariu, né? É sério? Foi, foi. Ele falava Mas... muito do filme, ela falou, ela falou que foi saco cheio.
0: Caralho, caralho. É parado, cara. Não sabia disso. Olha só. Momento TV Como foi... Eles namoravam. Eles, né? Na eles namoravam, né? Eles eram né? Um casal. Na época do mãe, eles eram um casal. Eu lembro disso. E eles ficaram juntos depois que eles gravaram o mãe.
1: Mas me incomodou bastante o fato de ele ficar explicando o filme também.
0: Tipo, quem hum. não,
1: não faz isso, velho. Porra.
0: Melhor explicar foi... teu filme... É... Não, o melhor foi o Nolan, que disse que as pessoas que não gostaram do Interestelar não gostaram porque elas tinham que ver o filme duas vezes, elas viram só uma vez. <risos> Pois eu vi na segunda e gostei ainda menos, não. <risos> e aí? E aí? Eu, eu, eu que vi Pô, sete, tentando gostar, mano. Vi sete vezes, tentando gostar do filme, não conseguia, mano.
2: Eu acho massa a resposta Mas... que o... Eu acho massa a resposta aqui o Lynch fala, que a galera pergunta do filme dele, né, que são muito animais. Ele fala assim, e aí, o que, é que você acha? O cara fala, eu acho que é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tudo bem, isso aí, né? É eu... isso. <risos> <risos> tem
0: que ser que nem ele, mano. Tem que ser que nem ele. Tem o um livro dele, né? Que ele, que ele. Que tem um capítulo, assim, sobre a Cidade dos Sonhos. Aí o capítulo inteiro é só, uma é só uma frase, assim. Eu não tinha ideia do que eu tava fazendo. Aí vai pro outro capítulo. Ele sabia, mano. Sabia, não... mano, Frescando, frescando demais. Eu achei, eu achei muito engraçado o David Lynch. Olha pra cara dele e começa a rir. Não sei porquê. Eu, 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 amo,
1: eu amo as entrevistas dele. É muito bom.
2: Sim. É, vocês querem falar dos filmes favoritos de vocês?
1: <risos> Cara, eu, assim, eu, eu acho que não é só porque a gente não pode, por exemplo, eu não, não me sinto confortável em encaixar esses filmes que a gente falou nesse termo, né, exemplo, Hereditário, A Bruxa, por causa que, como eu já falei, não é um negócio realmente, assim, genuinamente novo, mas isso não é um problema também. Uhum. Ao mesmo tempo que eu concordo com o que o Bruno falou, de as pessoas terem uma necessidade de presenciar uma coisa histórica, assim, sabe? Ah, acho que muita gente pensa, ah, faz tanto tempo que a gente não tem um movimento cinematográfico significativo, né? Mas olha o que esses caras estão fazendo aqui, ah, isso é interessante. E, tipo, existe uma certa forçação do cara, eu acho que existe uma certa... um nível de pretensão um pouquinho elevado dele querer... É. Encaixar os filmes nesse,
0: nesse termo. Criar eu... um movimento, né? Porque o fato de criar um movimento é, muito, é muita pretensão pra mim também, eu acho. E pra tu criar um movimento, tu tem que ter uma panelinha, tá ligado? Uhum.
1: Novel Vague era uma panelinha ali do Truffaut, do Godard, papapá. O Cinema Novo Brasileiro era uma puta panelinha. Sim, sim. Tá ligado? Uma puta de uma panelinha. E. Uh, tem que ter uma, uma linguagem, tem que ter uma comunicação de certos diretores entre si, de, tipo, meu que né, nem combinar, mas haver um consenso, assim, discreto sobre como é que vai ser o filme, como é que esse filme vai fortalecer o movimento, o uhum. que a gente pode fazer da próxima vez, e eu não vejo ninguém se movimentando nesse sentido também.
0: É, agora. o próprio, o próprio pós-terror, ninguém se combinou nada, foi só um... De repente, nessa última década, um monte de filme de terror trouxe essa abordagem, que era, já era feita antigamente, e aí, opa, aí aconteceu, né? Os diretores, eu nem sei se eles se conheciam, né se eles eram próximos. Eu acho que não.
2: Aí é só surgiu um filme bom que a galera fala que não vou... não fala é
0: um novo... É exatamente.
1: Mas eu, eu acho assim, se tu pedir pra uma pessoa descrever o pós-horror, ela vai descrever um terror psicológico. É, isso já existe, há, já existe há décadas,
0: tá ligado? Exatamente. Então, eu não consigo ver sentido no termo por conta disso. Exato. E, não, e nenhum deles tem um, um padrão assim, entre aspas. Né? Eles não têm um padrão narrativo, não tem um padrão estético, não tem um padrão de abordagem, não tem, não né? Então, não tem padrão como a gente único. classificar. Exato, porque o, o, o expressionismo alemão, ele, ele tinha as características dele, né? O, o, é neorrealismo italiano, né? Porque eu, às vezes eu quero falar surrealismo, mas eu acho que é neorrealismo, é. né? É o neorrealismo italiano tinha, tinha a, a, as características dele, assim como todos os outros, né? O cinema novo também aqui por aí vai. E esses filmes não têm essas características, né?
2: É, exatamente.
0: Mas é isso, o meu filme do pós-terror favorito é it Follows, filmaço pós-terror na veia, um excelente exemplo de pós-terror. Ele é um pós-terror é um psicológico e ele fala sobre DSTs, ele pode também falar sobre violência contra a mulher, então, como ele tem um tema agregado ao terror, logo, ele não é um terror comum, ele é um terror diferente.
2: Ele fala sobre o coronavírus. Antes do coronavírus. Porra, olha
0: só. Transmitido sexualmente.
2: <risos> é verdade. Até porque a, a é menina um
0: precisa... Se... É Muito um filme. A menina precisa se isolar, né? Porque senão ela morre. Sim. Verdade. É, é o coronavírus mesmo. Melhor, é, é um, Cara, o melhor...
1: coronavírus... O coronavírus afetou a maneira que você vê filmes assim de uma maneira surpreendente. Eu tava vendo filme na televisão e se alguém tocava no corrimão ou na Sim. cara, do...
0: ficava, não ficava caralho. Não, não faz isso. Exatamente. <risos> Exatamente. Não, o, pro, o próprio ele, ele pediu para lançar no canal um curta dele, que é um curta justamente que ele fez na, ano passado quando ele tava na, na, em Portugal. e aí Que era sobre isolamento, mas na época não tinha nada sobre isso. E aí hoje em dia faz muito sentido. Se você vê esse curta dele hoje, muda totalmente o significado do filme, né? É muito doido, é,
2: é muito doido Porque eu acho que as, os principais Neuros do ser humano tá vindo à tona assim. Sim. Cara, eu fui, eu falo por mim Hoje eu fui na, numa clínica, eu pesquisava Mesmo, assim, de um diagnóstico médico E aí, velho, eu tava Em pânico, total, assim, andando na rua Com a máscara, tipo, olhando assim pros cantos Tá ligado? A minha chaminha -mãe colocou uma luva, sabe aquela luva De, de comer hambúrguer, de colchonete? Ela colocou uma luva pra, pra abrir As coisas, velho é, 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 é muito bizarro, cara então, cara isso. a
1: atenção das pessoas na rua é bem palpável assim e já que a gente está falando de, 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 de o que causa movimento cinematográfico, eu acho que essa pandemia a relevância dela numa escala histórica assim acho que seria o suficiente para as repente. pessoas se organizarem dentro assim de um desse contexto para fazer filmes com a mesma perspectiva uma perspectiva similar sabe tipo, sim sim usar essa pandemia como fazer alegorias a ela, metáforas, tipo o que é que ela tá despertando na gente, né? Porque o comportamento de todo do planeta mudou, né, velho? Total. De uma vez só. É, então com... talvez isso influencia de alguma forma não só o cinema como acho mas as outras também. Véio. Massa, é a verdade. A... Pode eu ser. Acho que,
2: eu acho que as grandes aglomerações artísticas sempre surgiram com, com um sentimento único, assim, pela o o alemão foi porque, por causa da guerra, né, velho? Guerra dos anos 20 ali, a Alemanha fundida. Os caras falam assim, não, vamos juntar aqui, vamos. o que, que a gente tá sentindo? Vamos fazer isso.
0: E infelizmente é... foram parados pelo conta da outra guerra, né?
2: Pois é, e muita gente teve que ir perseguindo, o cara...
0: Senhores, eu acho que é isso. Já estamos aqui conversando há mais de 20 minutos. E vocês querem ter mais alguma consideração aí? Só eu falei o meu filme do pós-terror.
2: Deixa, deixa ah. eu falar, então. Meu preferido é O A Bruxa, do Robert Sheggs, o nome de paixão. É, e eu acho que vocês devem ver O Alcaí da Noite, que é um
0: filme que influencia hum, é
2: Netflix, perdido, mas é bom pra caralho. Verdade. E o meu, o meu filme de pós-horror preferido dos anos 80 é o. <risos> <risos> Não, acho que é de 70, né? Que é o Exorcista. Exorcista é pós-horror.
0: Exorcista é pós-horror.
2: Né? Pós, pós terror total.
0: Total. O meu dos anos, anos 80 é O Enigma de Outro Mundo. Também e, e o teu atual, Yuri, qual é o teu pós-terror atual Que é o teu favorito tu olha assim, o meu, parece, pô, Isso aqui meu é atual... muito pós-terror, cara É muito pós-terror Nenhum, então
1: <risos> Não Mas O filme que eu mais gosto que se encaixa na, na, Nessa categoria, de acordo com as pessoas que a defendem É o Hereditário o Hereditário é foda
2: oh, Anabelle 3 Anabelle oh. 3 <risos>
0: <risos> não vi ainda, cara. Não vi ainda. não tive coragem ainda. Porque não eu, vi nenhum. Véio. O 1 um foi ruim, e o 2 foi péssimo. Aí O 3 vai
1: ser ótimo, então.
0: <risos> ele, ele, ele vai quebrar a ordem, o 3. O 3, ele sempre quebra a ordem. Homem-Aranha 1 é bom, o 2 é foda, o 3 é... E por aí cara,
2: foi. Cara, eu não sei nem se vai entrar isso. Mas vocês já perceberam o quão burro é o demônio nesse filme?
0: <risos> Muito
2: bom. É um sem propósito, velho. Ele, ele, ele entra no nosso, dá uma galera, depois sai... Aí depois, ao invés do demônio matar logo, possuída lá é, pro inferno, ele é. fica
0: frescando com a galera, fica a galera. Ele fica ele
2: perseguindo, galera. aí para, aí não persegue mais, aí aparece, aí dá para Vai se fuder, porra, mata logo, fala
0: uma coisa. Eu sempre penso isso. isso. Deve, deve ser
1: uma tara sexual dele, tá assim. <risos> Talvez, é.
0: Frescar com a aí, galera. Mano. Frescar mesmo, né? Tipo assim, não, eu vou, eu vou entrar nessa casa aqui, eu não vou matar ninguém, não. Eu vou pegar a porta e vou ficar <risos> batendo a porta, assim, ó.
2: É. Eu vou fazer o, o maluco ir até a porta e não vou aparecer. Aí, quando ele, pega, quando ele vier pra, pra cama dele, eu vou aparecer embaixo <risos> da cama. É, baixo.
0: Pelo amor de Deus, isso aí dá outro lapado. Só sobre, sobre esses bizarros de, de filmes de terror, é, com certeza. Mas, senhores, é isso. Estamos encerrando mais um lapado de cinema. O primeiro à distância, o primeiro com o convidado. Vocês querem falar mais alguma coisa? Se despediu? O Yuri quer divulgar o, as suas redes sociais? Pedir um beijo. Ah, sim, ah, sim uh -huh. a
2: sua experiência com a gente, Yuri,
0: também tá <risos> Dá um, um feedback ao vivo
2: é,
1: Fiquei muito agradecido pelo convite do Bruno. Eu sempre acompanho os que ele posta aqui, é legal estar tá participando agora, ao invés de ser um mero espectador. <risos> Mas enfim, galera. Eu falo de cinema também, eu faço filme também. Vocês podem me seguir no Instagram. No Instagram é Yuri Melo Underline. É a rede social que eu mais uso, eu não uso Twitter e Facebook, mas se vocês quiserem me seguir lá e tal, tá, a gente pode trocar uma ideia sobre cinema, coisas do
0: gênero, e é isso. Valeu. Show. E aí, Titi, falar alguma coisa?
2: só queria pedir pra você curtir esse vídeo, é, se inscrever no nosso canal e entrar no link que tá aí embaixo do Telegram pra você acompanhar todos os vídeos, que você sabe como é que é o YouTube, né? basicamente. Mas façam isso, por favor, que ajuda demais a divulgação do canal.
0: E também, se você entrar no grupo do Telegram, é, tire queda que você vai receber os vídeos, você vai receber os links, porque o YouTube nem sempre manda, tá? Então, entra no grupo do Telegram, curte o vídeo, se inscreve, um forte abraço e até semana que vem. Valeu. Valeu!
1: Valeu!